0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Tym razem odcinek będzie według mnie najbardziej spontaniczny spośród wszystkich. Mojego gościa zaprosiłem do rozmowy właściwie z dna na dzień, co nie znaczy, że nie myślałem o tej rozmowie już dużo, dużo wcześniej. Spróbuję szybko i zwięźle przedstawić, jak ja Widzę swojego gościa i kim on jest, trener personalny, szkoleniowiec, jeden z bardziej rozpoznawalnych trenerów personalnych w Polsce i teraz już pewnie wszystko stanie się jasne, tata Logana. Cześć Konradzie, Konrad to polski. Dzień dobry, dzień dobry, witam albo dobry wieczór, zależy kiedy będziecie tego słuchać.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Podpisuję się pod wszystkim co powiedziałeś, absolutnie. Zwłaszcza szkoleniowiec na pierwszym miejscu, trener personalny tata, albo tata Logana na pierwszym miejscu. Bardzo spontanicznie. No i dzisiejsze spotkanie też już jest bardzo spontaniczne. Od początku już zaczęliśmy bardzo ciekawie. Zaczęliśmy jedzeniem. Też bardzo spontanicznie. Słuchaj, możesz godzinę wcześniej, nie odpisujesz mi, dobra, to jadę, polecam Ci fajne miejsce. No dobra, jestem już w tym miejscu, aha, no to możemy zjeść. No to, to tak. Więc pewne rzeczy po prostu muszą się czasem wydarzyć. No i jesteśmy.
0: Konradzie, jesteś trenerem personalnym. Ja też... Jestem po dziś dzień trenerem personalnym, yy, poszedłem bardziej w stronę przygotowania motorycznego, jestem praktykującym fizjoterapeutą. Nie zmienia to faktu, że uważam, że trener personalny to jest osoba, która ma wybitny przywilej, sposobność, możliwość skutecznie wpływać na drugą osobę, dlatego że mało która specjalizacja, specjalista, no tak to nazwijmy, może pozwolić sobie na to, aby spędzać ze swoim podopiecznym klientem trzy razy w tygodniu po godzinie przez cały miesiąc, przez kwartał pół roku, roka, czasami i dłużej to sprawia, że jest to zawód, który ma bardzo duży wpływ na drugiego człowieka. No i ja teraz rzucę takim tekstem ze Spidermana, który zapamiętałem. Duża siła <śmiech>, Tak wiąże się z wielką odpowiedzialnością. No i trochę jest z tym zawodem trenera personalnego właśnie, właśnie tak. I teraz, jakie są kompetencje trenera personalnego. Zacznijmy od fundamentów.
1: Kurde, no i widzisz. Ja, już wiedzieliśmy, że te rozmowy będą takie... Będziemy gdzieś trochę odpływać. Jak będziemy odpływać za mocno, to możecie przywinąć. Pytanie, czy tego realnie na dzień dobry powinniśmy oczekiwać od trenera personalnego? Czy to jest osoba, która ma tak bardzo wpływać na nasze życie? Czy to jest ta kompetencja już na dzień dobry? Czy to jest osoba, która ma mieć tak ogromny impact? Czy ma nas hamować, czy ma nas pchać do przodu, czy ma zarządzać pewnymi elementami. To jest trzy razy w tygodniu po godzinie. Z drugiej strony to jest tylko trzy razy w tygodniu po godzinie. I ta osoba może mieć ogromny wpływ, a z drugiej strony to jest tylko trzy razy w tygodniu po godzinie. Gdzie według... Ee... To
0: jaką inną specjalizacją? Specjalistą widuje Kolejny. się częściej.
1: znaczy, może nie częściej? Kolega, który że to ogóle powiedzieć o tych różnych specjalizacjach, mm. którymi się widuje, częściej.
0: Ale wpływ. No wpływ może mieć
1: lekarz większy. Na przykład. Z kim się hmm. widujesz częściej? Kurde, no częściej się chyba czasem nie wiem. No, Bo
0: jeżeli nie wiem, sobie no. pomyślimy, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest na przykład psycholog. Jeżeli ktoś jest. Jak,
1: jak o tym hmm. mówisz, to miałem gdzieś z tyłu głowy, że hmm. tam jest naprawdę.
0: Tylko ty, też na mój stan wiedzy i na, na te kontakty, które gdzieś mam z tą branżą, no to jeżeli taka psychoterapia odbywa się raz w tygodniu, no to, to jest, jest tak okej, okay, nie? Tak. To jest i tak okej, okay. no, może są jakieś e, przypadki, gdzie dzieje się decydowanie częściej, ale dzieje się zazwyczaj również rzadziej. Trener personalny to jest osoba, do której przychodzimy, spędzamy z nią trzy razy w tygodniu czas, po godzinie, która w jakichś kwestiach związanych ze zdrowiem, z aspektami powiązanymi ze zdrowiem jest dla nas autorytetem. No i teraz często... Oczekujemy, znaczy powinniśmy oczekiwać, że ta osoba ma jakieś kompetencje i teraz chciałbym doprecyzować jakie są kompetencje tej osoby według ciebie, bo teraz sytuacja jest jasna, to nie jest uregulowany zawód, to nie jest zawód fizjoterapeuty, jest. gdzie my wiemy gdzie, jakie są nasze kompetencje, mamy to w ustawie wyszczególnione, zresztą jutro na szkoleniu będę się na ten temat, na te kwestie powoływał i do nich nawiązywał, w zawodzie trenera personalnego tego nie ma i teraz moje pytanie jest trochę tendencyjne, ja powiem jaki jest motyw tego pytania. Trenerzy personalni odpływają. Odpływają w lewo, w prawo, na północ, na południe, na wschód, zachód i zmierzają w różne strony. I teraz, czy powinniśmy ich powstrzymywać, czy powinny takie osoby, jak ty, które mają wpływ na branżę? No, bo ja ci przedstawiłem jako osobę, która ma wpływ na branżę. Jeżeli zapytasz przeciętnego trenera personalnego w Polsce, czy zna Konrada to polskiego. To pewnie zna. Mniej, bardziej, śledzi cię mniej, bardziej, ale imię i nazwisko powinien znać. Chociażby zasięgi, które w mediach społecznościowych masz, one skłaniają do takich przemyśleń. No i teraz wpływ na tą branżę. Możesz dołożyć cegiełkę. Znaczy, wiesz co, ja od
1: co najmniej czterech lat wyraźnie podkreślam, kim nie jestem i ewentualnie z kim okay. współpracuję. Nie jestem fizjoterapeutą i to właśnie bardzo często podkreślam. Nie jestem trenerem przygotowania motorycznego, to też bardzo często podkreślam, więc nie będę oczekiwał od siebie tych kompetencji, ale ja też nie mogę nie wiedzieć, mam prawo nie wiedzieć pewnych rzeczy, to tak, to jak najbardziej, ale nie mogę nie wiedzieć, że to nie są moje kompetencje. A może zróbmy sobie case study, to będzie ciekawe. Przychodzi do mnie gość, który mówi, że on by sobie chciał wrócić do formy. Trochę młodszy od nas, to już taki mały dinozaur, <śmiech> No to taki, powiedzmy, młody tatuś. czy nie ćwiczył, kiedyś trenował tekwondo, chodził na siłownię i w ogóle i w ogóle wszystko super. No to teoretycznie, okej, okay, jeżeli jest sprawny, zdrowy, nie ma dolegliwości, nie ma kontuzji, urazów, no to zasadniczo, czy trener właśnie nie diagnozuje? Czy trener, który nie jest trenerem przygotowania motorycznego, wykonuje testy motoryczne? Więc w jakiś sposób ten trener, no to już powinien mieć kompetencje, żeby faktycznie ocenić, czy jego klient ma kompetencje ruchowe do tego, żeby na jego ciało zostały nałożone jakieś obciążenia.
0: No jeżeli nie No ma... ale, ale teraz, dobra, bo teraz mówisz mi o tym testowaniu, no to, dobra, wiem już, że nie będzie łatwo, nie odpowiedz mi jednoznacznie na to, jakie są te kompetencje, jakie nie są, to dołączę do tego twojego tego myślenia. Co tak naprawdę chce przetestować trener personalny? To jest modne teraz, nie? Szkoli Manualne się... Manualne testy, myślę. No, no i co mu to powie? Nic. No co mu to powie? Że któryś mięsień jest... Co? Ale bo... No
1: tu jaki jest? Że jest za słaby? Że Ale jest za, silny. za słaby względem czego? Właśnie. No. Ja nie jestem... Nie, nie testuję. Od razu ci odpowiem na pytanie. Nie testuję. Ja patrzę osobiście, w jaki sposób się osoba rusza. Po prostu. I co się z tym ciałem dzieje w trakcie tego prostego ruchu? Nieobciążony przysiad. Nieobciążony wykrok. Podstawowe wzorce ruchowe, które też nie wzięły się z kosmosu, bo w taki sposób wygląda kinezjologia rozwojowa. I możemy człowieka cofać do pewnych elementów. Słuchaj, no to w tym momencie na poziomie 6-miesięcznego dziecka masz problem. Fajnie by ci te kompetencje wrócić i potem możemy cię obciążyć dalej. To jest sposób, w jaki ja pracuję, jak postrzegam człowieka. Jako taką złożoną całość, no jeżeli na przykład lewa strona mi nie działa z prawą, to sobie zadaję pytanie, czy ja muszę obciążyć dwie strony symetrycznie. Ale to nie potrzebujemy do tego testów degi przy ścianie i nazywać tego testem. Jeżeli ktoś mi podnosi ręce, teraz jest kolejne pytanie, czy ta osoba w treningu i w życiu potem musi sięgać czymś za głowę. Tak. Jeżeli maksymalnie co wyciąga tą mąkę z półki, no to fajnie, jeżeli będzie miała ten bufor bezpieczeństwa. Ale czy ja potrzebuję to testować? To w końcu wyjdzie. Prosty test, ćwiczenie, test, ćwiczenie, ćwiczenie z testem, test to jest. Zrób tureckie wstawanie tak, jak potrafisz. Połóż się na podłodze i wstań do góry. I mam dziwne wrażenie, że to mi czasem więcej powie niż 30 minut testowania na różne sposoby. Mhm. Plus historia kontuzji urazów. Teraz... Wróćmy do tego taty. Mhm. Ja teraz wyciągnąłem zdjęcie. Tak, bo ja zerwałem Achillesa. To nie jest moja kompetencja. Mhm. Jeżeli teraz trener powie spoko, ogarnę mordo. Mhm. Nie. Przepraszam, ale nie. Nie ogarniesz. Tu jest taka fajna, duża blizna, to ja wam to powiem. Jest. I ta blizna niestety widać, że jest przyrośnięta i pociąga ze sobą bardzo dużą, duży kawą skóry. Jego to jakoś tam strasznie nie boli, nie przeszkadza. No a teraz mamy gościa, który... Jest po operacji, jest po jakiejś terapie nie wszystko jest spoko. No jeżeli to wygląda w taki sposób i on trzeba w dolegliwości, to wszystko, co on będzie wykonywał na obu nogach, nie będzie spoko. No i pierwsze, co jest z mojej strony i co zalecam młodym trenerem... to może
0: nigdy nie być spoko. Może nigdy
1: nie być spoko. Tak. To teraz idź do fizjoterapeuty mm. i zapytaj. Szukam mu kogoś, kto naprawdę to ogarnie, żeby powiedział mu, co z tym ewentualnie zrobić albo czy się z tym nic nie da zrobić. Jeżeli z tym się nic nie da zrobić, to teraz ja sobie odpowiem na pytanie. No dobra, jeżeli to nigdy nie będzie spoko, no to ten gość musi się nauczyć z tym żyć, po prostu. Tylko teraz jest pytanie, czy tutaj
0: wchodzi trener medyczny? No trener medyczny to jest trener personalny, który trochę więcej dostał wiedzy odnośnie jednostek chorobowych. No to nie jest jednostka pracy. chorobowa, to już jest zdrowy człowiek bez perhabitacji, tak? No więc wiesz, teraz pytanie, czy potrzebuje taka osoba trenera medycznego. Nie, Znaczy może tak, trener medyczny, trener personalny, to nie rozgraniczam tego. Ja rozróżniam tylko fizjoterapeuta, trener personalny, trener przygotowania motorycznego. Wystarczy wszystkie te trzy, no, jeden zawód uregulowany ustawą i dwie powiedzmy takie specjalizacji w pracy z aparatem ruchu powinny, te dwie powinny mieć podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o pracę z pacjentami, którzy mają jakieś dolegliwości, jakieś choroby, jakieś problemy chociażby w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia treningu. Jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, no to powinien mieć tą wiedzę głębszą, tak? I to jest tak naprawdę ta różnica. Nie zgodzę się z tym, co pojawia się w mediach społecznościowych, zresztą nie tylko. Mówi się, że fizjoterapeuta pracuje z osobami chorymi, trener, jakikolwiek on nie był, pracuje z osobami zdrowymi. Nie, świat nie jest czarno-biały. Nawet w kontekście pracy z drugim człowiekiem wiele, Wiele kontuzji, są, są to kontuzje przeciążeniowe, z którymi zawodnicy, zawodowi sportowcy będą uprawiali sport, będą uczestniczyli we współzawodnictwie i zarówno trener przygotowania motorycznego, jak i fizjoterapeuta będą tą kontuzją zarządzać tym procesem, i obydwoje mają ku temu jakieś kompetencje. Jeżeli się ostro skaszaniło, albo trener przygotowania motorycznego nie będzie miał tych kompetencji, no bo to przerośnie go po prostu, nie będzie wiedział, co z tym tematem zrobić no to wtedy leci do fizjoterapeuty. Ale to mówiłem wielokrotnie też w swoich mediach społecznościowych, jakby mówimy o kompetencjach cały czas. Nieważne jaka jest teoria. Świat idealny jest taki, że fizjoterapeuci świetnie sobie poradzą z kontuzjami, wiedzą jak pracować ruchem i tak dalej. Nie, to jest teoria. To jest utopia. Na chwilę obecną sytuacja i świat wygląda tak, że jak weźmiemy sobie na jakąkolwiek grupę ze szkoleniami dla fizjoterapeutów, przeskrolujemy ostatnie 50-100 szkoleń, to z tych 100 szkoleń 99 to będą terapie bierne w ogóle nie związane z ruchem. Czyli fizjoterapeuci nie są przygotowani do tego, ażeby obciążać aparat ruchu w stopniu dostatecznym, żeby spełniło to potrzeby przedziętego pacjenta, który musi wyjść w pełni zrehabilitowany z jakiejś kontuzji, z jakiejś dolegliwości ze strony aparatu ruchu. To jest rzecz pierwsza. I w mojej ocenie dobrze wyedukowany trener przygotowania motorycznego czy dobrze rozwijając się trener personalny, Będą ku temu bardziej kompetentni, bo będą wiedzieli lepiej, jak dociążać. Tak.
1: Tylko, właśnie, widzisz, problem jest taki, że teraz wrzucamy trenerów personalnych do jednego worka.
0: Tak samo, jak wrzuciliśmy fizjotera fizjoterapeutów do jednego worka. No tak nie jest. Ale czekaj, bo teraz ja ten worek, czym jest ten worek? Ten worek tworzy chociażby szkolenia, do jakich mają dostęp, bo to tworzy fizjoterapeutów. System edukacji, ten związany z uczelnią, Szkolnictwa wyższego, to jest pierwsza składowa, druga system edukacji pozaszkolnej. I teraz te dwie składowe bazują w bezwzględnej większości. Tu możemy rzucać procentami, 90-95%, ale to no, będą tego typu wartości na terapiach biernych, niezwiązanych z ruchem. A jak to jest jakiś ruch, to to jest ruch, który będzie pasował do pani Haliny, która ma 80 albo 90 lat i jest pojęta do protezie. Fizjoterapeuta nie jest w stanie dociążać przeciętnie sprawnego człowieka z generalnej populacji. I to jest realny problem. I ja trochę nawiązuję do tego, czy trener personalny powinien w tym procesie czuć się pewniej, czy nie? Czy to są jego kompetencje, żeby sobie czasami z taką osobą no pracować. I właśnie, i
1: właśnie ja miałem też do niedawna bardzo trochę mylne wyobrażenie o trenerze medycznym, e, jako że sam chcę ukończyć sobie dla siebie takie oto szkolenie. Miałem dziwne wrażenie, że on jest jednak w jakiś sposób regulowany jako zawód. No Aha. niestety nie jest. Nie, jest, nie. Jest, kolejnym, jest kolejnym gdzieś tam certyfikatem, który możesz sobie powiesić na ścianie. No to, co wyniesiesz z kursu, to jest twoje, ale no mówię, to nie jest, nie jest znowu w żaden sposób regulowane, ale uważam, że powinno, że kurde, powinniśmy w tym kraju w końcu mieć jakąś regulację. Bo to by może pozwoliło nam powiedzieć, jakie są czyje kompetencje. Bo aktualnie w tym kraju, jeżeli oglądasz YouTube'a, jakoś wyglądasz i robisz to od trzech miesięcy. W sensie to ja mogę Ci poprowadzić trening personalny. Teraz, jeżeli ktoś ma łeb na karku, przeanalizuje kilka planów, to zauważa pewne rzeczy, które są powtarzalne. Są schematyczne. Zakresy serii, zakresy powtórzeń, najczęściej powtarzające się ćwiczenia. Czy jeżeli przez 3 miesiące przeglądałbyś internetu, ułożyłbyś plan treningowy?
0: Wiesz co, no Myślę, ja, jestem, że... ja, ja jestem trochę trenerem personalnym samoukiem. Ja tak zaczynałem. To były czasy, w których szkolenia no, trenerów jesteśmy, personalnych... Jesteśmy w tym samym wieku. No, to wiesz, tak. ja oglądałem gazetki Flex tak. zagranicy anglojęzyczne i czytałem plany Flexa Willera, Roniego Collimana, czy jeszcze wcześniej, tak? Wszystkich wcześniejszych kulturystów jeszcze z wcześniejszej epoki. I to był dla mnie punkt odniesienia do tego, jak się trenuje. Tak? I wiele lat trenowałem z gazetek.
1: I dopiero potem tam podłączyli internet. Tak. I były grona i fora internetowe, gdzie się czytało jeszcze zagraniczne board bodybuilding. Co się czytało? Poczyło, tam, co tam chłopaki wyczyniają z za wielką wodą. I przenosiliśmy na polskie podwórko. No i drugą osobą, która ewentualnie coś powiedziała, był kolega na siłowni. Mm. Ten, który w poniedziałek robił klatę z bicepsem, w środy robił barki z plecami, no i w piątki robił nogi.
0: No i teraz powiedz mi, co się tak naprawdę zmieniło od tamtych czasów? Nic. Nic się nie zmieniło. Nic. Bo dalej dociążasz aparat do ruchu. Tak. I dalej zmierzasz do tego, żeby ćwiczyć dla sylwetki, samopoczucia. Dalej udzielasz tych samych fundamentalnych rad o bilansie kalorycznym, o podaży białka. Starasz Więc... się manipulować objętością, intensywnością. mamy być tacy
1: brutalnie szczerzy, bo to, o tym też rozmawialiśmy, jeżeli no. mam być brutalnie szczerzy, to żeby być trenerem personalnym, dla przeciętnego Kowalskiego, to jedne twoje kompetencje to trochę empatii, tak, żeby człowieka nie zabić. No i właśnie, i umiejętności, żeby człowieka nie zabić, żeby mu nie zrobić krzywdy. Żeby rozpoznawać, że coś jest jednak nie tak. I umieć przeprowadzić wywiad z tą osobą. Właśnie, żeby dowiedzieć się, że w pewnym momencie... I mieć takie poczucie, kurde, no nie, to jednak nie jest dla mnie. Więc taka przeciętna, zdrowa osoba... Bo teraz ja czasem sobie lubię spojrzeć z drugiej strony. Czy jeżeli ta osoba będzie liczyć sama przez najbliższy rok w domu z Chodakowską, panią mhm. z internetu... Mhm. No to co to jest za różnica? Ona i tak w pewien sposób obciąża aparat ruchu. Jeżeli ktoś na to spojrzy z boku, może dać jej kilka rad. no to okej, okay, no to tak wygląda aktualnie trening personalny w
0: bardzo wielu wypadkach. Czy tak powinien wyglądać? To czy jest no, tym czy złego? Kurne. No bo teraz zasada nadrzędna jest taka. Rola trenera personalnego, to jest jego kompetencja, to jest wprowadzić i prowadzić przez świat obciążenia aparatu ruchu w taki sposób, ażeby było to optymalne dla danej osoby. Ja, I to, to jest taki najprostszy punkt wyjścia. I teraz, czy to będzie trening o specyfice kulturystycznej, który był mi bliski w czasach, o których mówimy, tak jak i tobie, czy jest to trening z jakąś celebrytką z internetu? To zależy od preferencji danej osoby. Nie? To, to, to nie ma co mówić, co jest lepsze, gorsze, czy ktoś musi to robić, czy co innego. Natomiast czy w tym wszystkim trochę nie odlatujemy na miotle, tak jak fizjoterapeuci nie odlatują na swoim miotle w stronę niektórych fantazyjnych terapii, bliskich środowiskom osteopatycznym. Nie wszystkie terapie są złe z tamtych środowisk, żeby o jasność, ale są pewne, które nieźle odlatują. Czy przypadkiem w treningu personalnym zaczyna się to robić z analizą różnego rodzaju dysfunkcji, testów, wmawianie różnych problemów, które koniecznie trzeba rozwiązać przed tym, jak zaczniemy obciążać aparat ruchu?
1: Nie wiem, czy wiesz, ale trening polskiego powinien być odpowiednio speriodyzowany. Na przykład trzeba. To mamy teraz blok taki, blok taki, no trochę zaczynamy traktować kowalskiego eksportowca. Ja to zauważyłem niestety też bardzo dawno w takiej dyscyplinie sportu, jaką jest crossfit. Tam wszyscy kowalsy są super sportowcami. Napierdalają eksportowcy. No i niestety kontuzje też mają eksportowcy. No i teraz trochę się przyczepimy na chwilę do tych crossfiterów. Czy przychodzą na grupę, no im, im i to, to mi trochę pokazuje, w jakiej kondycji jest trening personalny, bo to czasami wygląda... Tak niechlujnie. Mhm. I uważam, że właśnie tych crossfitterów, przynajmniej większość, trzeba by zatrzymać na chwilę i powiedzieć, słuchaj, sztanga nad głową w przysiadzie to nie jest najlepszy pomysł, ale z ketlą, z ketlą już sobie poradzisz. Biorąc pod uwagę właśnie, na przykład, różnice w twoim lewym, prawym barku, no, to nie trzeba naprawdę miliarda testów, żeby widzieć, że jak gość wkłada sobie ręce dwie nad głowę, to tam po kolei nie gra. I teraz, czy teraz trener personalny ma rozkładać tą osobę na czynniki pierwsze, Wiesz co? Bo jeżeli poprawimy rotację wewnętrzną w lewym biodrze, to pozwoli nam ustabilizować miednicę i przestanie cię rotować i w ogóle, i w ogóle. Czy nie potrzeba tej osobie, to co rozmawiam wcześniej, czy ta osoba tego potrzebuje? Nie. Ta osoba chce po prostu poćwiczyć. No i to teraz, czy trener ma to diagnozować, rozkładać, wprowadzać strategię, żeby teraz przez parę miesięcy coś z tym zrobić? Ja powiem ci, że do niedawna jeszcze tak żyłem. Przychodzi osoba, patrzy jak się rusza, resetuje, uczy od nowa. Ale ludzie tego nie potrzebują. Ludzie tego nie potrzebują. Ludzie po prostu chcą ćwiczyć. Ludzie chcą się ruszać. Niestety to, co powinniśmy zrobić, to ich czasem zregresować. Na przykład właśnie, słuchaj, no nie dostaniesz sztangi, ale to znaczy kettlem jeszcze jakoś przejdą. Słuchaj, spróbuj sobie poprawić ustawienie miednicy kręgosłup, żeby to było wyjście z biodra, no chyba, że faktycznie widzisz, że to, to nie wygląda. I teraz to, co Ci zadałem pytanie dzisiaj podczas jedzenia pysznej po zupki, do kiedy to nie wygląda? I teraz ja sobie zacząłem zastanawiać się: Kudy, gdyby on to robił sam przez następne trzy lata i nic by mu się nie stało, no to byłoby super. Jeżeli coś mu się stanie, jego wina. No to ja bym nie chciał, żeby coś się komuś stało pod moim nadzorem, ale też wiem, że ciało ludzkie ma pewne zdolności do adaptacji i jest całkiem silne. Tylko pytanie, na ile. Ty, jako trener, możesz sobie pozwolić, żeby to faktycznie przymknąć oko. Bo taki przykład, dzisiaj porozmawialiśmy, ja dzisiaj widziałem pracę kolegi trenera personalnego, no która nie zaszkodzi kliencji sidewalk, rozmawialiśmy o tym sidełku, ja? mm. to nie zaszkodzi. No ale efektów z tego ćwiczenia też nie będzie. Pytanie, czy ta osoba płaci za czas z trenerem, żeby sobie pogadać i się poruszać, i efektów z tego ćwiczenia nie będzie, ale jest okej, okay, bo ona wyszła z domu, się poruszała i z kimś porozmawiała, czyli takie forma terapii, i ona będzie chodzić cyklicznie i się ruszać działać prozdrowotnie, czy płaci za efekty? No Myślę, że to jest też kwestia klienta.
0: Jak nie będzie widziała efektów, to nie będzie z tym trenerem, tak? więc sprawa się rozwiąże. Na przykład. Albo no.
1: nie będzie widziała efektów, ale będzie się fajnie ćwiczyło. I teraz jest pytanie, po co przychodzi osoba? I teraz wracamy do tego, nie pamiętam, czy to było na tym nagraniu, kto dyktuje rynek? Klienci? Potrzeby klienta? Potrzeb, dokładnie. Czy
0: wizja trenera?
1: No i znowu, taki utopijny świat. Fajnie by było, gdyby każdy przeszedł sobie przez testy. Super. Przez taką diagnostykę w ruchu. Zobaczyć, co się dzieje i powiedzieć tej osobie, słuchaj, z tego wynika, że tobie, tak ogólnie, jako człowiekowi, przydałoby się przywrócenie paru funkcji, paru aspektów ruchowych. To był było fajne. Mm. A co ty lubisz robić? No ja lubię jogę, lubię tańczyć, lubię tai chi. Nie wiem, lubię sobie z tymi ketlami fajne rzeczy. Albo na drążkach fajne rzeczy robię. Okej. Okay. To... Zrobić ci taki plan treningowy, żeby to wszystko połączyć i uwzględnić w tym te twoje słabe punkty, żebyś ty się nie zabiła przez najbliższe 12 tygodni. Myślę, że to jest coś, taki świat, w którym chciałbym żyć. No i teraz pytanie, czy to wszystko ma zrobić ze zdrową osobą? To wszystko powinien zrobić trener. To wszystko, to są właśnie dla mnie kompetencje trenera. Wysłuchać, powiedzieć, co ta osoba potrzebuje z jego strony, potrafić to uargumentować, że według mnie, według testów, według diagnostyki, Według jakiegokolwiek narzędzia wskazującego na czerwone flagi, które odsyłają do fizjoterapeuty, Słuchaj, patrząc na ciebie, to z tym ramieniem jest słabo, ale ja się tym nie zajmuję. Więc na dzień dzisiejszy mogę przed tobą przepracować na przykład dół i podpory, ale nad głowę ja z tobą niczego nie wezmę, bo uważam, że powinnaś iść do fizjoterapeuty. To powinien zrobić ten uważam. A jeżeli ta osoba nie ma żadnych problemów, no to nie trzeba wysyłać wszystkich do fizjoterapeuty. Podstawowa ocena człowieka, jako człowieka, gatunku ludzkiego, czy potrafisz chodzić, biegać, czy skaczesz, czy umiesz wylądować w miarę sensownie, czy potrafisz czymś rzucić, czy jako osoba nasz gatunek został stworzony do tego, żeby przetrwać, przeżyć. Czy ty jako osoba zostawiona sama w dżungli przeżyłabyś? Masz dwie ręce? Masz dwie nogi? Mhm. Jesteś zdrowy? Chodzisz, rzucasz, pływasz, wspinasz się? Czy twoje ciało ze z tym poradzi? może nie ze spinaczką, bo to akurat parę rzeczy zatraciliśmy, ale jeżeli gdzieś te kompetencje się utraciły i ja ci je potrafię przywrócić bezboleśnie, okej. Okay, to to powinno być zadanie trenera personalnego. I w tym wszystkim powinien się jeszcze znaleźć właśnie ten klient, który po coś przychodzi. To jest jego własny cel. Ile razy w tygodniu może trenować? Ile razy chce trenować? Co chce osiągnąć? Ile jest w stanie poświęcić? Jak dużo ma na to energii? Czyli zarządzanie zmęczeniem klienta, to też powinniśmy brać pod uwagę. No i mieć pewien szereg narzędzi, bo też trener, który ma w swoim toolboxie tylko jedno narzędzie, no jakoś tego nie widzę do końca, mhm. żeby próbować zaimplementować wszystkim jedno narzędzie. No dopasować człowieka do narzędzia, a nie narzędzie do człowieka. Więc też powinniśmy mieć przynajmniej dwa, trzy narzędzia, z którymi jesteśmy w stanie pracować, czyli podstawy z kalisteniki z pracy z ciałem, czy z gimnastyki z pracy z ciałem. Coś, co obciąży tylko jedną rękę, kettle, hantle. Mieć pojęcie, czym są ćwiczenia unilateralne, bilateralne. Samo pojęcie o programowaniu i serię powtórzenia, tempo, czy warto, czy nie warto, co pierwsze, co drugie, wstępne zmęczenie, czy to powinno mm -hmm. być. Podstawy rozgrzewki. Czy jest, czy nie ma, czy, czy tak. Kurde, trochę tego jest.
0: No, tylko wiesz, nie? Tylko ile, wymienić... bo, bo zobacz, bo to wszystko, o czym powiedziałeś, co jest ważne, to są rzeczy, które są podstawami treningu. a Ale teraz tego nie ma.
1: <laughs> no, Kurwa, okay. no właśnie, przepraszam, kurczę, tego nie ma. Dla mnie to jest podstawa i ja czasami, jak myślę o tym wszystkim, to uważam, że tego jest kurde dużo, ale to jest podstawa, bo to właśnie patrzę na pracę niektórych. Ja też tam byłem, to też żeby nie było. Ja też tam byłem, też robiłem głupie rzeczy, też nie wiedziałem. Jestem tu, gdzie jestem, jest mi trochę łatwiej. No nie wiem, uważam, że brakuje nam podstaw. Mhm. Często brakuje nam podstaw. Często brakuje nam powiedzenia sobie nie wiem, nie umiem, to nie są moje kompetencje. Czasami brakuje mi bycia szczerym sam ze sobą w tej branży. Jak słucham Czasem...
0: To czekaj, to no dobra, skończ, skończ yy, wątek, a ja... Słucham czasem odpowiedzi,
1: odpowiedzi na pytania trenerów i słyszę, kurwa, tak niestworzone historie, że zastanawiam się, jak można w trzy sekundy wymyślić taką odpowiedź, po prostu się
0: zastanawiam. Jak? Ale mówisz to w kontekście, że komplikują pewne rzeczy? Czy co? Czy jak Nie. Jak to ma być dźwięk? Że totalnie eee, jesteś wyssane z palca? Tak. A masz jakiś przykład? Dlaczego tak? No,
1: bo tutaj chcemy ci zaktywować zębaty przedni, bo tutaj w tym ruchu to, to i tamto. Co? Hmm. Przestałem już też. przestałem Macham ręką. Mówię, dobra. Hmm. Nie, nie moja sprawa. To jest moje podwórko. Może ja czegoś nie wiem. Jeżeli jest też coś takiego, co robi mi takie ding-ding, potrafię się zapytać. Hmm. A jak to? Zwłaszcza, że jeżeli kogoś znam. Jeżeli kogoś znam, to potrafię się zapytać, dlaczego tak. Okej, okay, dobra. Super. Jeżeli ktoś mi to potrafi wyjaśnić, przedstawić, mówię, super, to ja się mogę czegoś nauczyć, dziękuję. No, ale to mówię, to czasami są tak niestworzone historie i szereg argumentów, gdzie no,
0: no nie, nie. Ty mhm. wiesz,
1: że to tak nie jest.
0: Okej. Okay. z jakimi potrzebami zgłaszają się do trenera personalnego ludzie? Czyli jakie raportują potrzeby Twoim podopiecznym? Trzy no, najprostsze. No, no dawaj. I, I jedne z nich nie są kompetencją
1: trenera personalnego. No. Chce schudnąć? Tak. Chcę przytyć, chcę zbudować mm, masę tak. Nie chcę, żeby mnie bolało. Mm. I to trzecie, to praca z bólem, to nie jest zajęcie trenera. No i teraz rodzaju.
0: już bym popatrzył. Zobacz, jak pewne rzeczy skomplikowane można uprościć, nie? Tak. Jak wychodzi się od potrzeb, to wiesz, jakie są kompetencje. I teraz jasno powiedziałeś, praca z bólem, ja, ja powiem więcej, niekoniecznie będzie kompetencjami. Okay. I teraz też, personalnego. Znaczy nie będzie kompetencji, że, że trener personalny nie powinien pracować ze sobą bólową. Tak, nie powinien pracować ze sobą bólową, ale są od tego odstępstwa. Dlatego powiedziałem, że, że
1: jedno nie jest raczej kompetencją. Są od tego odstępstwa. Na przykład, bolą mnie plecy. Czy było obrazowanie? Wiem, że obrazowanie a o dolegliwości to są dwie różne sprawy. To, co na obrazie, a to, co odczuwasz, to są dwie różne sprawy. Czasem to jest skorelowane. Patrzysz na osobę, Słuchaj, dobra, a wiesz co? A jakbyś tak. Jak zaczynasz oddychać, przestajesz mi te barki, trochę zmienisz sposób oddychania, przestajecie bolać? No tak. No okej, okay, to znaczy, że mi się dalej zapala lampka. Ja bym powiedział, słuchaj, ja bym ci odesłał, albo zrób obrazowanie, zobacz czy coś, a jeżeli ty chodzisz na szpilkach, cały czas ktoś ci powiedział, że trzeba podciągać miętnicę i oddychasz mi, podciągając barki, to jest duża szansa, że zmieniając to, w jakiś sposób, jak ty funkcjonujesz jako człowiek, to przestanie bolać. Jest duża szansa. I znowu, wychodząc do tego, w jaki sposób człowiek się rusza, to no, widzimy na przykład nadmierną sztywność tego odcinka. Odcinka dźwiowego na przykład. No to jest znowu, czy to jest coś, co każdy trener powinien wiedzieć? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja też nie bardzo lubię odpowiadać na... Mogłem to powiedzieć na początku. Mm, to nie lubię, po nie, nie mm. lubię odpowiadać na pytanie o kompetencje trenera, bo to stawia mnie trochę tak, jakbym kogoś oceniał. Ja mogę powiedzieć o swoich kompetencjach i braku kompetencji i o co bym chciał widzieć. Chciałbym widzieć dużo. Albo nie chciałbym widzieć bardzo wielu rzeczy, może w ten mm -hmm. sposób. No ale widzę. Mam na to wpływ? Nie wiem. Ale ja też kiedyś zaczynałem. To jest to. Ile powinien mieć ten gość na początku? Bo też jest druga strona tego kurdu medalu. Prowadząc szkolenie, rozmawiając z ludźmi, bardzo często zrobiłem kurs trenera plastyowego. Super! I co? No nic. No ale jak to nic? Wierzący, niepraktykujący trenerzy boją się pracować. Trochę. Ale czemu? Nie czują się pewni? Tak, bo ciągle uważają, że wiedzą za mało. No ale wiesz, że tak branża im mówi. Że wiedzą za mało? No. I właśnie takie osoby jak ty, ja? Nie.
0: To, ja mam nadzieję... Hm. W jednym z postów mediów społecznościowych przytoczyłem cytat jednego z profesorów, z którym mam sposobność współpracować. Czasami raz mieliśmy sposobność prowadzić... Dwa razy wykłady na tych samych konferencjach i on powiedział taką jedną rzecz do młodych specjalistów pracujcie bez kompleksów. A w branży fitness jest trochę tak, że wymyśla się coraz nowe techniki, coraz bardziej komplikuje proste rzeczy i wmawia się niejako trenerom, że muszą posiąść niesamowitą umiejętność oceny tego aparatu ruchu, żeby móc bezpiecznie pracować z tym klientem. I teraz taki młody specjalista, zestresowany, trzęsący się, robi pierdyliard batalię testów, Doszukuje się tam rzeczy, których tak naprawdę nie ma i które są bez znaczenia, komplikuje sobie życie, stresuje się tym, ogranicza fan i jeszcze często przy okazji zastygmatyzuje pacjenta, że ma asymetryczne upadki. Czyli jest jedna wielka katastrofa tylko dlatego, że ktoś nacisł farmazonów i zaczął używać modnego słowa dysfunkcja i testów, które możemy często traktować co najwyżej jako testy prowokacyjne albo możemy sobie je oceniać w kategoriach ładne, brzydkie, w mojej subiektywnej skali estetyki ruchu. Nie mówimy o skrajnościach, tak? No bo jeżeli ktoś nie potrafi podnieść ręki nad głowę, no to mamy problem. Jeżeli komuś brakuje do pełnego zgięcia pięciu stopni i my przykładamy goniometr i mówimy, że to jest problem, to jest nadinterpretacja.
1: To wtedy my mamy problem.
0: Tak. Wiemy, że wiele testów klinicznych, nawet jeżeli charakteryzuje się dużą czułością, to ma strasznie słabą specyficzność. I my często testujemy rzeczy, które w ogóle nie testujemy. Znaczy myślimy, że testujemy coś, czego nie testujemy. I teraz to jest realny problem branży. Czyli teraz zobacz, jakie mamy dwie punkty odniesienia. Gazetki kulturystyczne Flexa. S są ci, którzy nie robią nic, po prostu dawaj, jedziemy. Chury optymizm.
1: Ja jesteś w dobra, to lecimy. Są ci, którzy wszystko
0: testują. Overthinker i, i overdoer. Over tak. Mamy overthink w dole. Pięknie. No dobra, tylko teraz jakie to ma realne negatywne konsekwencje? Czy trening kulturystyczny na gazetkach Flexa, czy w ogóle trening kulturystyczny z lat 80., -tych, 90., -tych, te czasy Goldgim, czasy Arnolda Schwarzeneggera i całej jego ekipy, to co widzimy. To już to, nie wróci. To, to, to tam trup ścielił się gęsto? No nie,
1: ale wiesz, wszedłeś na taki temat, na chwilę zmienię, ja na chwilę zmienię naszą rozmowę. To jest coś, o czym my opowiadamy na szkoleniach z programowania. Goście zażynali się na treningach, trenowali po 2-3 godziny, bardzo często no darląd, klata, łapa, klata, łapa, plecy, klata, łapa, plecy, non-stop to samo. Goście robili po celi. arceli, sześć kiedyś, żeby któryś z nich myślał przetrenowaniu? No nie, no goście nie mieli dostępu do takich środków. Nie mieli telefonu komórkowego. Generacji, jak ja, jak my. No może właśnie dlatego, może no. dlatego właśnie potrafili trenować trochę więcej. A my teraz uważamy, że wiesz to, nie rób 11 serii, bo się przetrenujesz.
0: No to jest płynne, nie? Bo to wiesz, wie, wiemy, wiemy, że kwestia przetrenowania, czy jakiś functional, czy non-functional overreaching, tego przeładowania funkcjonalnego to są śliskie tematy, bo, bo z jednej strony wiemy, że istnieją i trzeba tym jakoś zarządzać i próbować ten proces uczynić możliwie najbardziej bezpiecznym. No Z drugiej strony pojęcie zarządzania obciążeniami treningowymi od pierwszego dnia treningu w treningu personalnym, nie w sporcie zawodowym, w przygotowaniu motorycznym, no to to jest trochę overcomplicated. Ja to zaczynamy trochę komplikować sobie życie.
1: A ile Cię powtórzeń zostało w zapasie? Hmm. Trzy? Uważasz, że zrobiłabyś jeszcze trzy? Tak? Czy? Tak? Czy czujesz się tak bardzo zmęczona? Czy tak troszkę zmęczona? Czy jak się czujesz? No, ja czasem uważam, że człowiek odpowiada, że męczą mnie Twoje pytania. Poróbmy coś. No to też mam gdzieś tam swoje odpowiedzi. Już co? Kurde. No, ale to wolałbyś byś być overthinkerem czy overduerem?
0: Overduerem. Z moim teraz bagażem doświadczeń i wiedzy na chwilę obecną wolę być overduerem, bo jest to nie tak niebezpieczne, jak się demonizuje. To jest pierwsza rzecz i cholernie istotna. Druga rzecz, to pozwala cieszyć się treningiem, a tym samym w nim wytrwać. To pokazuje efekty, no bo się osiągnie te efekty, a robienie bird doga na tysiąc sposobów nie daje tych efektów i nie daje satysfakcji tej danej osobie. Ja wiem, że możemy sobie przytaczać przykłady, że ktoś przychodzi, o plecy go nie bolą, sukces. No dobra, i ale co, co dalej? I czy tym bird dogiem my to zrobiliśmy? Czy przypadkiem ten proces remisji tych dolegliwości nie był związany z procesem samoleczenia ja już nie będę zasypywał literaturą bo będę robił to jutro, ale najczęściej tak jest, korelacja nie oznacza przyczynowości, to jest pierwsza rzecz druga rzecz, czy każdy ci w tej terapii ruchem wytrwa na tym do i na tych innych dowatych ćwiczeniach, które są nieadekwatne do potrzeby większości generalnej populacji a o sportowcach w ogóle nie ma o czym mówić nie czy my po prostu nie powinniśmy iść w trening, który większość ludzi poczytuje za trening satysfakcjonujący, a jeżeli ktoś związany jest z światem treningu personalnego i w ogóle z siłownią, to wie, co ludzi cieszy. Wie, że są osoby, które wolą może bardziej jakieś kardy, jakieś interwały, są osoby, które mają trening siłowy, trójbojowy, jakiś kulturystyczny i to im dajmy. Dochodzimy do momentu, w którym powiedziałem,
1: musisz mieć pewien szereg narzędzi. Nie może być jedno, musi być szereg odpowiadających na potrzeby twoich klientów. To już wiemy, to też powinno być w kompetencjach trenera personalnego. Potem idziemy, dobra, to okej, okay, dajmy im to i potem idziemy do tego sposobu wykonania. Nie wiem, czy jesteś pedantem, czy jesteś perfekcjonistą. Ja już się z tego leczę. I niestety słowo leczę jest bardzo adekwatne. Bo się leczę się z tego perfekcjonizmu chorego, bo to nie, nie, jest, nie jest zdrowe. Chory perfekcjonista pewno nie jest zdrowy. Wrócę do tego sidewaka, bo ja go dzisiaj mam przed oczami cały czas. Czy ja bym wziął pieniądze od kogoś, Gdyby on mi przetuptał w taki sposób 15 minut. Kurde, no byłoby mi głupio. Mi. Ale może właśnie jestem perfekcjonistą. Może, może ona tego potrzebowała, Założyć
0: górkę no, na kolano. I... Zobacz, no, teraz jestem w tym obozie co ty. Czyli jeżeli praktykuję swój zawód, to nie lubię niechlujstwa. Oczywiście perfekcjonizm taki destrukcyjny jest niepożądany jak wszędzie. Słowo
1: destrukcyjny jest tutaj tak? naprawdę bardzo na miejscu.
0: Ja lubię porządny ruch, ja lubię estetyczny ruch, ja lubię, jeżeli ktoś nie tylko dźwiga więcej, ale dźwiga ładniej. Ja lubię, jeżeli no jeżeli na początku nie kontrolował swojego ciała przestrzeni, a potem kontroluje ciało przestrzeni. Ja to lubię, bo to jest dla mnie nagroda, że osiągnęliśmy jakiś wspólnie jakiś cel, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to też moja wizytówka, więc to jest po prostu win-win. Natomiast wiem, że są osoby, które w treningu personalnym bo to nie mówimy o przygotowaniu motorycznym. Aha. Ja to chcę podkreślić. W treningu personalnym, które nie chcą się... Na, one się nie skupiają na tym treningu. One są to, co powiedziałeś. Chcą spędzić czas. Więc czasami ten ruch jest takim ruchem pozorowanym, ale i tak lepszym niż nic. więc Ciężko mi tutaj krytykować tego trenera. Nie wiem, jaka tam była rozmowa. Ja nie też wiem, go, czy to, nie co, wiem, co, ja to też, była ja pojedynka jednostka ja nie, treningowa. Nie,
1: to nie jest tak, że ja go krytykuję. Ja odnoszę to do siebie. I teraz znowu, bo nie mogę krytykować gościa, jeżeli on tego nie wie. Jeżeli ktoś mu wkładał do głowy, że tak jest okej, okay, no oglądał się kończą, albo gdzieś mu ktoś tak powiedział, że tak jest okej, okay, to nie mogę mieć do niego pretensji, swoją wierzy w to, że to jest okej, okay, nie rozmawiałem z nim. nie mogę krytykować. Mogę widzieć samą technikę w sobie i mogę mówić o swoim odbiorze. Bo nie znam sytuacji. To też jest inna sprawa. Nie znam sytuacji. Nie wiem. Mhm. Może on jej próbował to wytłumaczyć przez trzy ostatnie dni. I ona tego nie kuma i ona nie chce tego kumać. Jeżeli ktoś nie chce tego kumać, to tego nie skuma. I zostawił to tak, jak jest, bo ona chce robić to ćwiczenie. Może tak było. Tych scenariuszy jest naprawdę mnóstwo. Ja bardzo czuję to, co ty mówisz. I to jest też sposób, w jaki ja pracuję. Overduer. A propos tych overduerów, Ile nowych kosmicznych ćwiczeń ostatnio poznałeś? Znaczy, może ja
0: jestem, wiesz, w każdej rozmowie, w której, w której ktoś pyta o to, jak pracuję, albo kiedy prowadzę szkolenia, mówię, że jestem dosyć jest mało i fantazji w no, tym, jak no, pracuje. No bo, bo nie ma tam, no tam... Tak. przepraszam, no ale to... Ale to czasami jest u mnie, wiesz, trochę błąd, bo jeżeli zdarza mi się, że z pracuje drugie lata, to... Boże to jest nudne i monotonne? No, ja na tym się łapię. To jest taka po, po długim okresie pracy z jedną osobą, to to bywa moim dużym minusem i, i łapię się na tym i wtedy to dopiero zmieniam, bo dobrze się czuję w jakim schemacie pracy, wiesz? I, hmm. I to może jest dlatego. Natomiast pracuje prostymi rozwiązaniami, bo one są skuteczne. Poza może, to tym... może,
1: właśnie, może właśnie dzisiaj o, to, o tym bardziej e, myślałem. Pokazała mi dzisiaj dziewczyna ćwiczenie, jakie dostała w planie rozpisane. Zajebiście skomplikowana wersja martwego ciągu na jednej nodze.
0: Ale do, do dobra, no.
1: Gdzie sposób wykonania tego przez laskę i jej kompetencje, no to nie jest ćwiczenie dla niej po prostu. No, to, to ćwiczenie nie daj. Ja osobiście, jeżeli komuś bym to dał, to dłużej bym jej to tłumaczył, ustawiał wszystko niż to jest farte. Słuchaj, a nie możesz sobie wziąć po prostu slidera, dwóch ketli i zrobić martwego ciągu ze sliderem na podłodze, po prostu szurając nóżką? I wtedy elegancko dzieci miednica, elegancko pracujesz z biodra, masz super rozciągnięcie tyłu i możesz to obciążać bezpiecznie i możesz progresować z obciążeniem. No ja wiem, że to jest proste i nieseksowne, ale, ale wiesz, to jest co, skuteczne.
0: Ja, dobra, ja ci przerwę. Wiesz, że gdybym ja ci miał powiedzieć jeszcze z czym ja cię kojarzę, to ja cię kojarzę z fantazyjnymi ćwiczeniami Instagrama. Teraz mówisz mi coś innego, aniżeli ja widzę. To nie jest zarzut, bo ja tak samo mogę powiedzieć o Piotku, ciebie, że... Zresztą eee. zawsze to mówię na, na szkoleniach, czy on jest, czy go nie ma, że... Czy Paweł Krótki, oni są dużo bardziej fantazyjni w swojej pracy, dużo większymi wirtuorzami ruchu są i to czasami jest duży plus, a czasami w mojej ocenie to będzie minus. Nie? To zawsze zależy od okoliczności, no ale każdy teraz, z nich, my teraz... wiemy, kiedy co wprowadzamy. Właśnie... No Ale jest... teraz czekaj, bo teraz zobacz. O tym mówimy o kreowaniu kompetencji albo pewności siebie, mm -hmm. trenerów personalnych. I teraz trener personalny odpali sobie Instagrama, początkujący. Zobaczy Ciebie. Zobaczy Pawła Krótkiego, zobaczy jeszcze innych. I on powie, o Jezu, jaki jestem, jakim jestem niogarem, bo ja w ogóle tu na razie jestem na etapie tego przysiadu. i Znam pięć wariacji przysiadu, je wykorzystuję i umiem tego nauczać, a tu są jakieś kosmiczne rzeczy. I teraz chciałbym to podkreślić. Żeby to, to ja raz na zawsze się tym porządnie rozprawić. Wszystko zależy od kontekstu. Tak. Wszystkiego tej większości rzeczy, które ty pokazujesz, czy chłopaki pokazują, nie musi ktoś nigdy zastosować.
1: Nie. To nie jest to, że to jest must have. To jest, kurde, to jest tak fajna uwaga. Bardzo ci za nią dziękuję. No bo też nie oszukujmy się. To, z czym pracujesz, a to, co ewentualnie pokazujesz, to też są dwie różne rzeczy. Są pewne podstawowe wzorce ruchowe. Są pewne podstawowe ćwiczenia w tych wzorcach ruchowych. Jeżeli ja bym Ci pokazał ćwiczenia, z ja realnie pracuję, od których wychodzę, wysłowanie, wyciskanie lub pompka, wyciskanie czegoś nad głowę, no i ile możesz tych ćwiczeń? To są najprostsze ruchy. No i teraz z tego idziemy do takiego drzewka. No dobra, jeżeli nie potrafisz ustabilizować miketla nad głową, to dam Ci landmina. I to jest proste. I teraz jeżeli ktoś robi landmina, no to dobra, to potem możemy mu iść dalej w kompetencji ruchowej, zrobić z tego rotational press. Tylko to jest znowu, jeżeli nie potrafisz zrobić prostego przysiadu wykrocznego, no to Ci tego nie dam. Znowu, jest pewne budowanie kompetencji ruchowych na podstawowych wzorcach. Jeżeli ktoś tam jest dobry, to wtedy można mu dać fantazyjne ćwiczenie. Wiesz co? To, to też jest tak, że jeżeli znasz pewne zasady, o co chodzi w tym wzorcu, co ma pracować, co chce uzyskać, albo czego nie chce widzieć i co to ćwiczenie mi zapewnia, no to można pokombinować. Ale jeżeli spojrzałbyś na plany, jakie rozpisuje, albo no i na ćwiczenia, jakie tam są, to basic, oliwa, mąkowoda. Bądź po prostu silny i sprawny w podstawowych. Ogarnij swoje ciało przede wszystkim w przestrzeni. Ciało w ciele, to jest kolano, to jest, to jest biodro, to jest kręgosłup. Ruszając biodrem, nie ruszasz kręgosłupem. Okej, okay? ok. Jeżeli to ogarniasz, no to możemy iść dalej. Możemy to obciążyć. Bo wtedy wiemy, że obciążamy biodro, a nie kręgosłup. Mhm. Super. Idziemy dalej. Ale tego się uczysz najpierw na dogu. ok. Jedna wersja, nawet nie wiem, czy Berdoga,
0: jeżeli chcę kogoś uczyć biodra, to po co mi ta ręka? Znaczy ja w ogóle nie wiem, komu ja dałem berdoga i dla kogo jest ten beardog. nie? Łaj, po prostu łaj, tego typu ćwiczenia. Dobra, przeanalizujmy sobie to ćwiczenie. Pierwsza rzecz, czy to ćwiczenie daje ci stabilizację, wyjdę od takich ważniejszych rzeczy, stabilizację w dynamice. Nie. Nie daj. Czy to ćwiczenie jest dla osób, które już mają kontakt ze sportem i są sprawne? Nie. No bo jak ktoś mi powie, że to trójboiście da i dlatego jego bolą plecy, bo nie robił byrdoga, no to bez jaj. No nie, no, no to czemu, bez jaj. Nie? Nie. Ale czy dałbym... Albo u gimnastyka, który po... robi podwójne salto z dwoma śrubami i będzie robił byrdoga jako akcesorium. Skala sił, dynamiki, siły w oknie czasowym. Chciałbym Akcesor... go tam zobaczyć w tym po prostu. I taka osoba nie powinna mieć tam problemów. Nie powinna. Wie... Jeżeli taka osoba ma tam problem, to znaczy, że jest problem. To, to nie zrobiłaby salta z dwoma śrubami, bo jeżeli miałaby tam problem. A jeżeli, ja, czas, zdarza mi się z uwagi na to, że jestem fizjoterapeutą, zdarza mi się, bardzo często pracuję, przynajmniej 50% mojego grafiku, to jest praca z pacjentami chorymi, często z osobami starszymi, ze sportowcami, z kontuzjami i bird dog jest za prosty, dla pani Haliny, która ma 80-90 lat, jest po do protezie i bolą ją plec. Jest za prosty. Ona umiera Dobra, tam. I wiesz,
1: wiesz, wiesz, komu ja daję berdoga na początku osobom, które nie czują pośladka. Tylko tak jak mówię, ja tam pomijam rękę. Bardzo często pomijam tam aspekt stabilizacji. Połóż się na boksie i wyprostuj biodro. Więc nie mogę mówić, że robię Berdoga, robię wyprost, zmodyfikowany wyprost biodra w podporze. Berdoga. No dobra, może dam na rozgrzewkę swojemu Kowalskiemu. Na rozgrzewkę.
0: Wiesz, uparłem tego birdoga, ale chcę pokazać przykład bezzasadnie wykorzystanych, nadinterpretowanych ćwiczeń. Na wszystko może być czas i miejsce w pewnego okolicznościach. No właśnie. Ale my zapomnieliśmy już dawno jako branża, żeby patrzeć na to, ażeby wykorzystywać narzędzia do konkretnego celu, tylko zobaczyliśmy tego birddoga u McGill'a, potem na Squad University i traktujemy to jako prawdę objawioną, i potem trójboiści czaskają birddoga, bo widzieli to na tamtych dwóch profilach. Potem ktoś ma jakiegoś podopiecznego i daje mu tego birddoga. I mieli się, i mieli, i mieli. To jest przykład jednego ćwiczenia. Takiego pierwszego, którym pomyślałem. Bo przepadło. jest super popularne.
1: Pokaż mi o A jest super
0: wartościowe? Wiesz. To to jest... Pytanie jest teraz, dla kogo? No no, no, spróbowaliśmy dla, sobie dla, doprecyzować. Dla pani,
1: dla pani Haliny na rozgrzewkę?
0: No, czy ona sobie nie rozgrzeje Kory jak zrobi jakieś... Yy wymachy rynkoma, jak zrobić sobie jakieś rotacje, czy pójdziesz sobie na kardio? Też odpali, co, też to, co nie odpali, odpali. no. Zrobi sobie takiego rampa nie Może, sobie,
1: może sobie zrobić skudo. no co, prosty
0: czworak? Odpali? Odpali. No tak, tylko kto chce na treningu personalnym czworakować leży leżeć Sza. na plecach jak drona.
1: Teraz to już wszyscy
0: muszą. Ja dla, tak wie... wykreowaliśmy branżę. <laughs> Ludzi to cieszy. W mojej ocenie wiele osób nie wytrwa w tym treningu, bo ich nie daje satysfakcji. A czy Mo... Pytanie,
1: czy to, jest, czy to jest trening? No, ja bym tego nie nazwał treningiem. I przyznam ci się szczerze, że mam Bird Dog'a w sekwencji rozgrzewkowej. Jedna seria 10 powtórzeń. Dziękuję. Koniec. I przechodzisz dalej do dalszych ćwiczeń, które mają przygotować cię do realnego treningu. Ta rozgrzewka, nie wiem, glute bridge na jednej nodze właśnie z berdogiem, z 90-90. Kilka prostych ruchów w obrębie biodro, miednica, odcinek lędziowy. No dobra, i okej, okay, no i przechodzimy do Meritum. Przysiady, siady wykroczne, martwe ciągi. To jest mięso. Jakość się do czego trzeba przygotować. Ja lubię też schematy, które ludzie mogą zrobić w domu. Jeżeli mam osobę, która jest otyła, która jest leniwa, mam osobę, która chce też się, Mam takiego overduera, który ma problem z regeneracją na przykład, ale on musi coś robić codziennie. Okej. Okay, to zrób sobie tą rozgrzewkę w 10 minut, zadbaj o stawy same w sobie, włącz sobie ten brzuch, ale potem możesz coś jeszcze zrobić. Załóż sobie kamizelkę 10 kg na spacer. Nie powiem mu, bardoga przez 20 minut, aż postawić tam szklankę wody. Hmm. Nie zobaczę tam okręgu. Hmm. No, okej, okay, to jest fajne. To jest fajne. No ale, co potem? Dosyć szybko można człowieka nauczyć tego, żeby on faktycznie się nie bujął tam. Ale no, bo tak jak w statyce. No dobrze, to poświęciłeś 100 lat na to, żeby w statyce. Na dwóch punktach podparcia było OK. To, to teraz idziemy czworakować. No okej, okay, no dobra. A za cztery lata pójdziemy biegać sprinty. No nie. Trening numer jeden, robisz bardzo robisz trochę się bujasz. No dobra, trochę się bujasz. No ale jak idziesz, to też trochę się bujasz. Pytanie znowu, jak bardzo? Bo jeżeli ta osoba mało się nie przewróciła, no to też jest informacja dla mnie, co się dzieje wokół biodra. Czy ona w ogóle potrafi gdzieś to kontrolować? Jeżeli nie potrafi, no bo jeżeli ktoś jest na tyle słaby, że ta pozycja jest dla niego wymagająca, to tam chwilę zostaniemy, żeby opanować samą pozycję, opanować ciało w przestrzeni, no ale przyszliśmy po to, żeby robić robotę. Ty masz cel schudnąć, przetyć, zbudować trochę siły masy mięśniowej. No,
0: Byle to sprawa... może być mały wydatek energetyczny.
1: ile może być wydatkiem hmm. energetycznym. Chyba, że przeciągniesz tą izometrię w 10 celi po 60 sekund, no to wtedy no, może coś z tego wyjdzie. To jest ćwiczenie, które może być naszym mieczem obosiecznym. Bo ja też y, troszeczkę się zajmowałem ruchem, troszeczkę movementem się zajmowałem, co robi Bertok? co zrobił McGill. Mam ogromny szacunek do, do, do Arta Mogila. Bardzo go lubię, ale osobiście uważam, że pojawia się jeden problem we wszystkich tych protokołach: usztywnia. Usztywnia sztywne społeczeństwo. Masz być wiecznie sztywny. Twój kor ma się nie ruszać. To jest problem. Więc jeżeli powiesz komuś, że ma być wiecznie antyrotacja, anty, wszystko ma być anty. Bo no to ci ludzie potem są jak roboty.
0: Antyzgięcie boczne, lewe, prawe. Tu. Antywryposta. I antyrotacja. I w ogóle nie ma, nie ma takiego ruchu. Ruch zaczyna się od antyruchu. A tak. <laughs> Może tak. Ta koncepcja do tłumaczenia roli tego naszego centrum mitycznego jest, jest, jest ok, i łatwo się na tym tłumaczy. Jak komuś próbujesz wytłumaczyć, że zbudujemy sobie siłę tych mięśni w centrum, to nie musisz. Cisnąć tych farmazonów, że teraz będzie poprzeczny brzucha, wielodzielny, skośny zewnętrzny, wewnętrzny, bo tego nikt nie kupuje, nikt nie łapie, nie rozumie co mówi, to jest na rzeczy południowego Nilu, dialekt suahili, a jak powiesz mu zobacz, coś cię pcha z przodu, próbuje przeprostować, to wszystkie mięśnie brzucha robią ruch anty, wyprostu, czyli zgięcie i analogicznie, nie? Jak coś się próbuje złamać do przodu, wszystkie mięśnie grzbietu będą robiły ruch Antyzgięcia, czyli wyprost. I to jest logiczne. To, to, to ludzie łapią. I ja, ja mówię, okej, okay, tylko potem faktycznie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Nie usztywniajmy ich. Nie, bo... Wrócę do tego Birdoga. Nie, nie to też jest tak. Nie będę adwokatem diabła.
1: Nie będę przez... Zmienimy tytuł odcinka na Bird, bird dog. dog. Przychodzi do ciebie laska. Ja mówię, że ona nie ma dupy. No patrzysz, no źle nie ma, no ale mogłoby się Zwłaszcza, że pokazuje ci plan, w którym jest mocno poślad. Dużo poślada. No i prosi się o tego Birdoga. No i widzisz bardzo. Dużą pracę ze strony prostowników. No to uważam osobiście, że właśnie zmodyfikowana wersja wyprostu w biodrze. Nie chcę, żebyśmy ukarali teraz berdok ćwiczenie jedna ręka do, nad głowę do wyprostu i bardzo mocny wyprost w biodrze po przeciwnej stronie. Jesteśmy podparci na kolanie, na ręce też. Możemy tam idealizować te ćwiczenia, idealny podpór, przyklejona łopatka i tak dalej. Z tym nie chcę tego kojarzyć, bo też nie, bo tego ćwiczenia w tej wersji może jest jedna osoba, która ma na rozgrzewce 10 powtórzeń 500 strony, dziękuję, dobranoc. Ale sam wyprost biodra uważam, że jest problemem u bardzo wielu ludzi. Po prostu go nie ma. I ta zmodyfikowana wersja ćwiczenia jest taką podstawą właśnie, słuchaj, to jest twój poślad, tu jest twój zakres w biodrze, tu się kończy ten zakres w biodrze. I to jest ćwiczenie takie dla mnie, które odpala pośladek. Możesz położyć tę osobę płasko i powiedzieć, żeby uniosła nogę do góry i też poczuje poślad. No, tylko to jest praca w samym krańcowym zakresie ruchu dla, dla, dla wyprostu stawu bedrowego. Żeby przepracować cały ten ruch na krótkie dźwigni w dole, czy nawet zostawiając krótką dźwignię ze zgiętą nogą, jest OK. Tylko teraz Ale... to nie znaczy, że ta osoba przez najbliższy miesiąc, trzy razy w tygodniu robi do upadku bird doga. Nie. To znaczy, że jeżeli ogarnąłeś to, to teraz ogarniamy pełny wyprost biodra. I to znaczy, że idziemy teraz w obciążenie. To jest ćwiczenie, które ma ci pokazać, gdzie jest Twoje biodro, jak ono pracuje
0: i co się ewentualnie dzieje z nogą, ze stopą. Ale wiesz, że teraz to, co powiedziałeś przez ostatnie trzy minuty, to jest dla początkującego trenera przepis na zupkę FO, coś, co mu znowu komplikuje życie. Bo on znowu mówi, kurde, nie zrozumiałem tego, co ten gość do mnie powiedział, jaki tu wyprost, tu brakuje tego. A jak u mojego pacjenta podopiecznego brakuje tego, co ja mam z tym zrobić? Ja muszę mu teraz to skorygować. Czy mu brakuje, nie brakuje? Powiedzieliś? Coś, co w pewnym kontekście może być zasadne. No. Ale teraz powiedzieliś to znowu i teraz posłuchał tego przeciętny trener personalny początkujący mówi, cholera, w jaki jestem czarny jeszcze D. Czy dla ciebie to jest coś... To nie jest coś Wow. No nie, ale... Czy jest coś? Wiesz, że mi brakuje w treningu personalnej prostoty, którą ja miałem, jak ćwiczyłem w siłowni w piwnicy, bo tak naprawdę koniec końców ten trening się specjalnie nie zmienił i to, że teraz powiedziałeś, że generalnej populacji brakuje wyprostów biodra, to ja do końca się z tym nie mogę zgodzić, bo ci pokażę generalną populację, której tego wyprostu w biodrze nie brakuje i która może sobie śmiało robić po prostu przysiad, bench pressa, robić sobie martwy ciąg, robić sobie wykrok za krok. Lepiej bądź gorzej, pomyśl będzie lepiej, a za trzy miesiące po niemorskich problemach Kurde. bez akcesoriów.
1: No, no dobra, okej, okay. może. Bo ta laska, która przyszła dzisiaj, też może. I nie będzie to wyglądało słabo, ale jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że ten pośladek oczekiwała więcej od tego treningu i ty widzisz, gdzie są te braki w jej treningu. Po to do mnie przyszła ta osoba. Tak, to
0: jest twoje doświadczenie tak. i twoja umiejętność analizy jej dotychczasowych teraz... działań, znalezienie tam luk Czy... i naprawienie.
1: no ona dalej będzie ćwiczyła ok. Ona nie zrobiłaby sobie krzywdy. Tylko znowu, nie ma efektów, które by chciała. Na odpowiedzią trenera personalnego ma być odpowiedzenie na potrzeby klienta.
0: Tak, no, chciała mieć większy tyłek, popełniała błędy treningowe, błędy ruchowe były, które uniemożliwiały jej efektywne zaangażowanie. Opty, grób, no. Optymalną pracę. No. No, ale jest to, to jest twoja rola, tylko to jest już ten level up. Nie? To jest coś, do czego musisz zdobyć doświadczenie. Nie? No, ale to nie potem... zdobędziesz doświadczenia, jak nie zaczniesz kurde pracować. No, tylko nie zaczynaj pracować byrdogiem. Po prostu pieprz tego doga, nie olej. Zrób po znaczy, prostu to, co ludzi cieszy. Kurde. Zobacz, jak ćwiczyli kulturyści w Wiesz latach co? 80 -tych, 90 Berdok jest, kurwa, trudnym ćwiczeniem. Do nauczenia,
1: do wyjaśnienia. Jeżeli masz osobę kowalską, żeby, żebyś zrobił to tak super idealnie, to jest tyle frustracji może być w człowieku, że on tego nie rozumie, że ty do niego mówisz, ty próbujesz uzyskać jakieś super wartości, super
0: jakości, które nie są ci absolutnie potrzebne. No właśnie. I dziobiesz komuś po żebra, chowaj, żebra tu napnij, oddech przeponowy, pępek do kręgosłupa i koment przy takim ćwiczeniu.
1: Gdzie to jest po prostu ręka nad głowę, noga do tyłu. Nie Dokładnie. przewróć się, bo tak jest. I to jest znowu, jeżeli ktoś tak robi, ty widzisz, że się buja, to pytanie, czy ty musisz go stygmatyzować? Słuchaj, bo mam wrażenie, że twój pośladkowy, średni nie odpala i ty się przewracasz i w ogóle to taśma spiralna nie odpala. Tak, taśma spiralne też bardzo lubię. Wiesz co, nie, i to musimy się tym zająć, wiesz? To teraz ja wezmę... Taśma rozumiem...
0: spiralna brzmi mądrze. Mocno gdzieś płyniemy w tej naszej rozmowie, ale ja bym chciał tą branżę uprościć, poukładać, co wszystko wpłynie na pewność nowych trenerów personalnych, Pokaże im, co jest wartością, co jest rzeczą ważną, co jest tylko ciekawą, pozwoli im od pierwszego dnia pracować skutecznie, przez to, że trochę pewniej będą się czuli. Bo praca w strachu to nie jest dobra praca, a jeżeli się będą bali, że komuś zrobią krzywdę, bo ktoś nie potrafi tego berdoga, to jest zło. Ja trochę się nie zgadzam Weź z tym, co? co w tych branżach się robi, bo fizjoterapia odleciała na miotle w stronę osteopatii. W większości przypadków bezzasadnie. Trening przygotowania motorycznego próbuje pokazać dociążanie aparatu ruchu jako e, loty w kosmos i robi się z tego SpaceX. A trening personalny zaczyna iść ślady za nimi i zaczyna pokazywać, że jest tu pewien mistycyzm, jest pewna magia, jest pewien skill, na który musisz poświęcić 10 lat, żeby móc bezpiecznie pracować z pacjentem i zrobić 30 szkoleń.
1: No nie... I... Ile jest podstawowych wzorców ruchowych? No zależy od kogo spytamy, od 7 do 11. Będziesz używał stu ćwiczeń na krzyż w swojej pracy zawodowej. Dużo. No ale tch, dobra, ch Dużo. chcemy mieć wirtuozami. No. Dobra. No trzeba poznać pewne zasady. No, jeżeli ktoś mi pozna zasady, jak powinien wyglądać przysiad, który nie jest skomplikowany, tak naprawdę, są detale, które możemy rzeźbić w nieskończoność. I ja
0: się z tym zgadzam, bo to jest ta optymalizacja ruchu pod... Maksimum wykonu Dobra. sportowego. Chcesz dźwigać, dźwigać, dźwigać więcej? Buduj więcej napięcia, szukaj optymalnej pozycji, Drodzy buduj trenerzy, powtarzalny przysiad.
1: Przysiad. Czy przysiad odbywa się na całej stopie? Tak, nie. Nie. Poproś klienta o to, żeby stanął na całej stopie. Nie szukaj łuków, nie dociążaj, nie odpalaj dziwnych mechanizmów stopy. Poproś klienta wprost, żeby stanął na całej stopie. Czy kolano wpada do środka? Tak, nie. Nie wpada, nie psuj. Zostaw. Wpada. Powiedz klientowi, żeby kolano nie wpadało do środka. Czy ten klient schodząc do przysiadu kontroluje swoją miednicę? Co znaczy kontroluje swoją miednicę? Jest pewien zakres. Klient treningu personalnego nie będzie chodził pod, nie wchodził pod życiówki, pod one rep max i mniejszy ciężar, tym większy ruch miednicy może być tolerowany. W pewnym momencie nie ma możliwości, żebyśmy uniknęli ruchu miednicą. Drogi trenerze, jeżeli chcesz być upewniony, że twój przysiad jest super bezpieczny, Niech swój klient schodzi do momentu, w którym widzisz, że ta miednica się nie rusza. Jeżeli ten moment następuje kolano na wysokości biodra, czyli mniej więcej tyle, ile klient przeciętnie wstaje z kanapy. Jeżeli klient dosiada do takiej wysokości i kontroluje miednicę, jest ok. Nie rzeźb, nie kombinuj. Ten klient nie potrzebuje niczego więcej. Czy klient się nadmiernie pochyla lub nie? Jeżeli się pochyla, daj mu ciężar z przodu. Jeżeli się nie pochyla, daj mu ciężar z tyłu. Czy chcesz coś dodać do przysiadu?
0: No i co? 5 minut? Głównych komend?
1: Głównych komend.
0: Możesz to robić potem przez kolejne 10 lat życia. Jak chcesz być trójboistą i optymalizować sobie to pod wyczyn sportowy, pod swoje mocne i słabe strony, jasne, ale i potem, ale nauczyłeś przysiadu właśnie. Tak. Więc teraz
1: ja lubię dłubać w tym wszystkim. Poświęciłem na to znaczną część swojego życia. Prawie połowę. Nie ma. No niedługo będzie. Ty już chyba połowa. No, nie, w sensie ciężko, ciężko w wieku 25 lat. No właśnie. <głos> No, Wszystko najlepszy przede mną. No, e, nie, no tak. Lubię te detale. Czy one są potrzebne w większości? No, to powiedziałem ci, że miałem ostatnio taki kryzys swój i dużo przemyśleń. To, co jest potrzebne mi, to, co ja widzę, to, co jest potrzebne mojemu klientowi, to jest odpowiedzią na mojego klienta. Powiem ci, że ostatni miesiąc był przełomowy. Miesiąc, dwa. Przełomowy w mojej karierze i dużo się zmieni. Dużo się zmieni. Chcesz robić przysiady? Okej. Okay. Nie umiesz oddychać, ale chcesz robić przysiady? Dam Ci najprostsze możliwe komendy, żebyś to zrobił w 5 minut. Dziękuję. Chcesz to szlifować, bo uważasz, że to jest dobre. Ja Ci mogę powiedzieć, że to jest dobre. To Ci się przyda. I będziesz transferował lepiej obciążenia z dołu do góry. Jeżeli jeszcze bardziej się na tym skupisz. Chcesz po prostu robić przysiady, to Ci wystarczy. Przypomina mi się taka rozmowa z moim e, serdecznym kolegą Marcinem, trenerem przygotowania motorycznego, nomen omen.
0: A to uważaj, że trening przygotowania motorycznego to jest teraz takie cool, trendy, nie wiem, modniejsze? Nie że nie kiedyś trener personalny, a teraz już it's not enough. Kurde, teraz, to może... teraz bardziej sexy jest już trening przygotowania motorycznego. Chcesz mi powiedzieć, żebym coś zmienił na Instagramie? Słuchaj, no to, okay. ja ci tylko mówię, jakie eee... mamy klimat.
1: Wybiło mnie to z rytmu. Kolega, przygotowanie motoryczne. Kolega, przygotowanie motoryczne. A, a propos zawodników, sportu walki. Goście się trzaskają po ryjach. Lepiej wyjdzie na tym, jak pójdzie, jeszcze trochę techniki, żeby nie dostawać w ryj lub lepiej dawać w ryj, czy poświęci ten czas, żeby opanować super rwanie sztangi? No, mam dziwne wrażenie, że to rwanie sztangi i dołożenie plus 5 kg w sztangi nie sprawi, że on wygra walkę. Jeżeli on ma czas, możliwość, żeby jeszcze to szlifować. teraz tak, na ile warto siedzieć i dłubać u zawodnika sportu walki, żeby był dwuboistą? No przecież to, kurwa, nie ma sensu.
0: W ogóle, rwanie, sztangą, nawet w przygotowaniu motorycznym, to, to ja mam z tym... Się na ten temat, nie. Tyle z tobą osób rozmawiało, że ja nie zdążyłem przesłuchać wszystkich podcastów. Nie, wiesz to, to jest gdzieś tam. Nie, nie, nie. No. Czy spotkałeś kiedyś sportowca,
1: który powiedział, kurwa, zrobiłbym ten rekord, gdybym dołożył piątkę w rwaniu?
0: Nawet nieważne, co oni powiedzą, nie? To, to ważne jest to, że to są specjalistyczne boje, które wiemy, że dla nas, którzy trochę to popraktykowali, są wyzwaniem ruchowym. Żeby móc wykorzystać potencjał w tym ćwiczeniu, trzeba w stopniu dostatecznym opanować technikę, a to trochę trwa, a czas nie jest z gumy, czas jest ograniczony. I teraz, I... teraz
1: ludzie się mnie pytają, mam, żeby nie było, mam w swoim planie rwanie
0: mam. Jeszcze takie, wiesz, z kolana czy z biodra nad głowę na stanie jeszcze. No. po prostu
1: wyjście dynamiczne nie wiem, ground to overhead, jeżeli mm. możemy to nazwać. Nie, nie lubię używać słowa rwania, mm -hmm. bo to jest bardzo techniczny, fajny, zajebisty bój, który strasznie lubię. Ja po prostu dynamicznie wkładam sztangę z nad ziemi, zachowując. A blisko ciała była, nie? Wchodzi z biodra, wychodzi A. z biodra, podciągam, przekładam. Ale nie dosiadam. W mojej dyscyplinie sportu, przypomnijmy, aktualnie zajmuję się brazyjskim jiu trochę bardziej, jeżeli ja złapię komuś rękę, i będę chciał ją wyciągnąć do góry. To muszę mieć mocny strzał z biodra i wyciągnięcie do góry. I to się nie zadzieje w pełnym przysiadzie. I nie, nie wyłapię go potem w pełnym przysiadzie. Ja mam po prostu szarpnąć rękę do góry. Jeżeli będę miał przy tym trochę więcej dynamitu z biodra dzięki temu, super. I teraz nie ma sensu, żebym ja się uczył znowu rwania na przysiad i poprawił pewne... Nie ma sensu. Lepiej, żebym poszedł zrobił technikę jiu Ale ten element rwania w treningu jako element eksplozywności, mocy, czy siły obręczy barkowej dla mnie... Jest okej. Okay. Niech sobie będzie. Zastanawiam się tym, czy jest mi potrzebna sztanga w tym wszystkim. Czy nie lepiej bym wyszedł na ketlach. Prawdopodobnie tak, ale ketla może zrobić dwa razy więcej sery, bez lewa nie prawa ręka, więc nie chce mi się.
0: Jestem leniwy. No, na wszystko możemy nadać kontekst. Ja nie mam z tym problemu. Nie? Bo to już jakby teraz idziemy w inną stronę, czyli czy coś ci jest potrzebne z technik specjalistycznych. Powiedzieliśmy sobie o brdogu, czyli eee, kwintesencji, właśnie, wr eee, kwintesencji treningu emocjonującego jak przejście się na grzyby. Czyli definicja nudy, przynajmniej dla mnie, dla innych może nie, i po drugiej stronie mamy rwanie do siadu jako wybitnie techniczny bój, zaczepnięty z olimpijskiego podnoszenia ciężarów. No i tu mamy chyba za lekko, a tu mamy chyba. Tak, a tu mamy chyba coś zbyt skomplikowanego. I te dwie skrajności dla generalnej populacji patrz dla trenera personalnego, który pracuje głównie z generalną populacją, mogą nie być w punkt. No bo jak pracujesz z ekstremalnie słabym pacjentem, z chorowanym, problematycznym, pacjentem geriatrycznym, byrdok, może i tam jest na to czas i miejsce. Ja mogę ze swojej praktyki fizjoterapeuty powiedzieć, że nie, nie, że najczęściej to nie jest na to czas i miejsce, bo pokazuję tylko może to jest nuda, że mogę, można robić ciekawsze, czy mogę pokazać, że ćwiczą jak 30-40-latkowie. Mogę to zrobić. Czy rwanie jest Zbyt skomplikowany dla generacji populacji? Najczęściej tak jest, oni kiedy się rwanie zrobiło modne? Jak CrossFit szedł do Polski no, 2014 teraz, rok. No. Tak, gdzieś A, 2013, to? te okolice kiedy... Tylko pytanie, jest Czy... po co? No właśnie, teraz zaczęło tego się robić trochę pełno. Pamiętajmy, że mówimy o treningu personalnym. Właśnie. Dwój potrafi dawać wiele satysfakcji. To fakt. I teraz Sam wiesz. wracamy
1: do tego. Czy ja w treningu personalnym łatwiej będzie mi nauczyć kogoś zarzutu z ketlem, wyciśnięcia, rwania ketla? czy rwania ze sztangą na przysiad. Pani Jola, kasa w Biedronce, chcę trochę strudnąć. Pani Jolu, rwanie na siad, mocne wiosło z ziemi, ciągi z bloków, ciężkie ciągi z bloków, żeby nie było tak, że ciągi z bloków dla osoby, która nie potrafi zejść do ziemi, to jest inna bajka, ale ciągi z bloków, żeby napierdzielić ciężaru pani Joli, no, no nie widzę w tym sensu. Rwanie? Jest fan, ok, No ale to, czy to bilans zysków i strat w pewnym momencie? No Żeby mieć fan, to myślę, że kupiłbym pani Joli bilet do wesołego miasteczka. Hmm. A nie dawał rwanie z ketlem na bosu, bo jest fan. Bo jest funkcjonal. No, ani to funkcjonalny, ani fan. Fan to może być jak ewentualnie jej spadnie i zrzucić na nogę, to wtedy będzie, będzie fan. Gdzieś po prostu ja apeluję o zdrowy rozsądek. I nie nazywajmy rozgrzewki terapeutycznej treningiem, że to jest trening funkcjonalny. Nie nazywajmy rozgrzewki treningiem trening to trening, przygotowanie do treningu to przygotowanie do treningu. Moim celem, zadaniem w pracy z klientami, którzy do mnie przychodzą, jest jak najszybciej ich obciążyć. Jeżeli ktoś jest dysfunkcyjny, no to oni nie są dysfunkcyjni. To są ruchowa dysleksja. Im szybciej ktoś zapanuje nad swoim ciałem i ogarnie przestrzeni, nie będzie jak taki gufi, to dostanie obciążenia. Jeżeli ten ciężar będzie mu latał nad głową, tak jakby wiałchalny, no to nie widzę sensu też, żeby on to robił. To moim zadaniem jest jak najszybciej dobrać taki landmine. No i znowu wracamy. Jeżeli człowiek nie radzi sobie z ketlem, a trzeba by go jakoś obciążyć, no to proszę, no jest prostsze rozwiązanie, ale to dalej jest podstawowy
0: wzorzec wyciskania, gdzie można zastosować obciążenia. Częściowo samostabilizując się ciężar. Chciałem, żeby od pierwszej minut ta rozmowa tak wyglądała. Nie, Ko to nie ma tak łatwo. Konkret, bo ja nie lubię usprawiedliwiać pewnych rzeczy, które są obecne w branży tym, że albo to zależy, bo w pewnym kontekście i dać case study, ja tego nie lubię, bo to może być milnie odebrane i to komplikuje trochę cały ten obraz.
1: To wróćmy do tego, wróćmy do samego początku tej rozmowy znowu. Masz klienta trzy razy w tygodniu po godzinie, on chce wyglądać lepiej, ty chcesz, żeby był sprawniejszy. Masz 60 minut i musisz tam zmieścić rozgrzewkę coś, żeby go ewentualnie ustabilizować i obciążyć. No bo jak go nie obciążysz, nie dasz bodźca, stresora, to on się nie zaadaptuje. No bo nie ma do czego. Więc mieląc beddogi, i inne sidewalki przez godzinę, no nie osiągniesz tego efektu.
0: Stracisz klienta, bo go to zanudzisz.
1: Więc zróbmy 10 minutową rozgrzewkę w modelu ramp. Cokolwiek tam nie dasz, będzie ok, Nie zabij go. Podniesienie temperatury to nie bieg. Chyba, że jest na tle wytrenowany, że może biegać. Aktywacja. Ja ostatnio gdzieś też rzucałem post. No jesteśmy. Nie masz prawa teraz robić treningu bez aktywacji. Nie masz prawa. No nie mów mi, że nie masz trzech minibendów w plecaku, jak idziesz na trening. Mm. Nie lubię tego słowa. Nie lubię. Nie powinieneś nic aktywować. Powinieneś być w stanie i zrobić przysiad. No jeżeli nie jesteś w stanie zrobić przysiadu, znaczy, że to nie jest ćwiczenie dla ciebie, zrób przysiad wykroczny. Ale znowu, to nie jest tak, że to masz nie ćwiczyć. Znajdź ćwiczenie, które potrafisz, które wygląda no, dobrze. Teraz
0: wiesz do czego zmierzasz. Płynnie zmierzasz do, do takich rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, gdzie ludzie mówią, trenerzy, personalni, medyczni, fizjoterapeuci używają sformułowania, że trening to sztuka regresji. Jeżeli mówimy o fizjoterapeutach, to może, no wtedy właśnie kiedy trening. ktoś był, poczekaj, przeciążony, to możemy faktycznie naszą rolą, kompetencją fizjoterapeuty jest zaplanowanie takiego ruchu, takiej kinezoterapii poprowadzić, która będzie na zmniejszonych obciążeniach, bo ten optimal loading dla danej osoby przy tendinopatii, czy przy jakiejś kontuzji będzie treningiem w pewnym ograniczonym zakresie ruchu, z mniejszą objętością, intensywnością, z wolniejszym wykonem danego ruchu i tak dalej, ale koniec końców dla trenera personalnego i dla trenera przygotowania motorycznego trening to sztuka progresji, dokładnie a nie regresji. Dokładnie to chciałem powiedzieć, no, bo... Albo czym się jest, zwijasz, czym, jest, albo zwijasz, poczekaj, no. czym jest trening?
1: Trening to jest adaptacja neuroendokrynna. Układ
0: nerwowy... No tam, i, wiesz, no, neuroendokrynna, no, z każdego układu. No.
1: Tak. I czym to robisz? Zastosowując pewne stresory, pewne bodźce, do których trzeba się zaadaptować. Jeżeli nie będzie progressive overload, czyli progresywnego przeciążenia, to się nie zatłujesz, Więc sztuka treningu to sztuka progresji, bo musisz progresować. No nie ma innej możliwości.
0: Nawet jak ktoś nie ma zakresu ruchu, nie potrafi czegoś wykonać, to robisz, to szukasz tego, co możesz zrobić, tam progresujesz.
1: I teraz właśnie, to jest dokładnie to. Bo jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy nie wyciska nad głowę, to nie znaczy, że on nie może wyciskać. To znaczy, że on może wyciskać w swoim zakresie, ale ty w międzyczasie możesz pracować nad jego zakresem ruchu.
0: Przecież to... To tak nie może wyciskać sztangi, może, może wyciskać Ketla, nie może wyciskać Ketla, może wyciskać Landmina, to co może tam progresujesz tam, gdzie, Znajdź... Nie może budujesz mu tolerancję W nowym zakresie ruchu Znajdź po... Dokładnie I tam Dokładnie. nie ma sztuki regresji, tam jest sztuka progresji Jak się przeciążył, to, to musisz ciągnąć zresztą... te obciążenia no żeby...
1: to nie, nie chciałbym tego nazywać regresją Bo to nie powinno być nazywane sztuką regresji To jest sztuka znajdywania odpowiedniego ćwiczenia Dla twojego, dla twojego podopiecznego klienta tak. Tyle.
0: I w nim progresujesz
1: Tyle Coraz więcej ciężaru. I znowu, jeżeli ktoś robi te martwe ciągi z bloku, bo aktualnie ma taki zakres ruchu, to twoim zadaniem jest to, żeby on w końcu nie robił bloków, żeby te bloki były coraz niższe. To jest twoje zadanie. Tak. A nie, że ty powiesz, bo ma taki zakres ruchu, to teraz ja muszę robić ćwiczenia korekcyjne, żeby mu rozciągnąć dwójki albo no, co, no, nie wiem, cokolwiek jeszcze ktoś robi na, na, na sztywne dwójki to teraz problem stretching, żebyś to porobiła potem martwe ciągi. No nie, no to róbmy martwe ciągi w tym zakresie, w którym możemy i będziemy schodzić coraz niżej. To będzie twój progres. Jeżeli ty jesteś w stanie kontrolować te ciężary w coraz większym zakresie ruchu, no to budujemy tam siłę. Po prostu no, budujemy tam siłę. Budujmy siłę w zakresach, które mamy, powiększajmy zakresy, budujmy siłę w nowych zakresach. Koniec historii.
0: Ja kiedyś negowałem te koncepcje siły, że, że ludzie mówili, że generalna populacja ma problem z tym, że jest za słaba, że ta siła jest taka ważna i to tak mocno torpedowałem. A im więcej jestem w zawodzie, tym więcej mam tych obserwacji rynku i tylko utwierdzam się w tym, że dla generalnej populacji, jak ich wzmocnisz, po prostu dodasz tej siły już bez rozróżniania, szybkościowa, wiesz, wytrzymałościowa, wiesz, co nie ma słabości? maksymalna. Po prostu zwiększysz im siłę maksymalną, im będzie lepiej, oni będą bardziej gipcy, oni będą bardziej, cokolwiek to znaczy, stabilni, oni będą bardziej <głos> e, pewni siebie, oni, oni po prostu odniosą Co, szereg cokolwiek
1: profitów. Cokolwiek to znaczy, no tak.
0: No stabilność, nie? No, zdefiniujmy sobie stabilność. No to jest, wiesz, to jest takie pojęcie, które możemy przytoczyć sobie pięć definicji. E... Ja używam dwóch. Okay.
1: Wystarczy mi. Nie dajesz się, siły nie są w stanie przeciwdziałać tobie, czyli jesteś sztywny. Mhm. Nie lubię używać tutaj słowa sztywne, ale jesteś tak bardzo stabilny, że jesteś nie do przesunięcia. Ale wiesz, że teraz powiedzieć definicji siły mięśniowej, nie? przeciwdziałasz czemuś. Czyli
0: zdolność naszego aparatu ruchu do, do... pokonywania sił zewnętrznych tak. albo przeciwdziałania im za pomocą pracy mięśniowej. Jesteś, jesteś siły.
1: Ale też umiejętność powrotu do pozycji. Czyli znowu, jesteś w stanie przeciwdziałać pewnym siłom.
0: Wybi się z układu równowagi. I powrót. Tak. To jest dla mnie stabilność. No i tak, więc siła... Tyle. I też to widzę, dlatego Owej, trenerzy personalni, śmierć, się że... na sile.
1: Co nie ma słabości? Siła nie ma słabości. Po prostu to jest parametr, na którym powinniśmy pracować.
0: No, kiedy staje się już sztuką dla sztuki i kiedy idziemy w stronę trójboju, już mówimy wtedy nie o tej takiej no tak potrzebnej, samą... tylko idziemy w specjalizację, w sport wyczynowy. Nie? No, w... Trzeba... Dokładnie. I ta ale... granica też jest płynna, nie? To żeby było jasność. Nie ma kato wali u granicy, do której robienie przysiadu będzie dla generalnej populacji, a potem stanie się sportem. Nie, nie, no nie. nie, nie. Możemy potem
1: ewentualnie mówić, że uczymy kogoś lowbara, bo to jest już pod specjalizacją, ale to jest dalej jakaś tam forma przysiadu i pewne kompetencje ruchowe czy, czy siłę trzeba mieć do tego. Jakbyśmy byś, jak to podsumowali? Trenerzy personalni. A. Pracujcie. B. Nie szukajcie czegoś, czego nie ma. Używajcie najprostszych możliwych metod. Wćwiczenia z Instagrama w większości są bullshitem totalnym. Wszystko możecie zastosować. Wszystko Jeżeli zrozumiecie konspekt, po co to jest, na co jest robione, każdemu może zastosować. Tam nie ma jakiejś magii w treningu. Albo coś zgadza się z celem i potrzebą i robi robotę i jest pewna celowość wykonywania pewnego ruchu i nie ma lepszego, czy bilans zysków i strat jest po stronie tego ćwiczenia, czyli spełnia ono swoje zadanie, albo nie. Dlatego też, no nie bójmy się obciążać ludzi. Nie to. bójmy się obciążać, po prostu. Ludzie przychodzą po to, żeby trenować. Jeżeli chcieliby przyjść na rehabilitację, to poszliby na rehabilitację. Będzie przychodzą do trenerów, żeby się ruszać i trenować. Więc trenujmy z nimi. Zachowujmy podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jeżeli coś wygląda tak, że wszyscy na sali się obracają, co się dzieje i czy tam jemnie, czy nie je mnie, to znaczy, że coś jest nie tak. Że warto by się zastanowić, zatrzymać. A jeżeli robisz coś i ten ruch wygląda po prostu dobrze, on wygląda po prostu dobrze, to nie szukaj. Jeżeli musisz zatrzymać film, zrobić pauzę, przelecieć na slow motion i powiedzieć, słuchaj, ba, 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 Tu się ruszyło. To się nie ruszyło. Jeżeli ewidentnie widać, że ktoś ci lata z lewej na prawą, to tak lata. Jeżeli ty musisz stanąć za nim, zmrużyć oczy, cześć, 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 wolniej, wolniej, o, tu uciekasz, już nie uciekasz, dobra. Jeżeli są te shifty, dobra, nie musisz tego klientowi mówić, zaadresuj to ćwiczeniem unilateralnym, cokolwiek. Też nie szukaj jakiejś strategii. Trzy razy w tygodniu po godzinie wydawać by się mogło, że to jest dużo, to jest bardzo mało. Kurde, zadanie dla trenerów personalnych teraz. Zbuduj sobie Podstawowy plan treningu siłowego. Ja mam. Mam taki schemat, z którym wychodzę na dzień dobry. Mogę go dać 90% populacji. Podstawowe ruchy. Ma być rozgrzewka? Jedno ćwiczenie aktywacyjne. Jedno. Tylko jedno. Mobilizacje? Okej. Okay. Jeżeli bardzo potrzebujesz, to, to tak. Ale uważam, że mobilizacje mogą być zawarte zarówno w aktywacjach, jak i gdzieś w rozgrzewce, w części, w części podniesienia temperatury. Potencjacja. Dla Kowalskiego? Osobiście uważam, że potencjacja w treningu Kowalskiego nie używam. Po prostu. Na początek nie używam. Czy Kowalski mógłby sobie poskakać? No mógłby. Czy te skoki będą ładne? Nie. Czy ja chcę oglądać krzywe skoki? Nie. Czy uważam, że pierwsze serie, serie wstępne, serie rozgrzewkowe danego ćwiczenia mogą być potencjacją dla Kowalskiego? Tak. Bo to jest ten moment, gdzie mamy na przykład izometrię, gdzie mamy overcoming izo, gdzie mamy takie zatrzymania w pozycjach, zrobienie powolnego ruchu. To już mu powie, dobrze. słuchaj, robisz klatę? Czujesz klatę? Czuję klatę. Dobra, mamy to. Aktywowaliśmy klatę. Okej, okay, to nakładamy obciążenia. Dziękuję. Znajdujemy taki rodzaj wyciskania do Kowalskiego, który Kowalski może robić w poniedziałek. Robi. Zakresy powtórzeń. Jakie lubisz zakresy powtórzeń? 4, 6, 6, 8, 8, 12, 15? Jeżeli twój Kowalski lubi jakieś zakresy powtórzeń, to miej świadomość tego, że każdy zakres powtórzeń jest dobry. Na wstępie, jeżeli nie ma specjalizacji, każdy powtórzy, wszystko jest dobre. Czy masz się bać upadku mięśniowego? Nie. Jeżeli twój Kowalski nigdy nie doznał upadku mięśniowego, nie znasz jego możliwości wysiłkowych. Nie wiesz, z czym pracujesz. To wtedy zgodujesz. Jeżeli sztanga mu zostanie na klacie, raz, to wiesz, że to jest obciążenie na x powtórzeń. I wtedy możesz sobie coś w tym treningu zaplanować. Ale...
0: No, to w ogóle skala RIR to jest y, piękna rzecz. Ja uwielbiam to w pracy, bo to pokazuje, po pierwsze, na pierwszych spotkaniach z generalną populacją pokazuje im, jak Wielkie są ich możliwości względem tego, co myślą. Oczywiście. Czyli, jeżeli powiem, zrób teraz pięć powtórzeń jakiegoś ćwiczenia, no dobra, martwego ciągu, pięć powtórzeń, skończ serię i powiedz mi, ile jeszcze powtórzeń by zrobił. No i zrobi tam, powiedzmy, jakaś tam pani grażynka na 40 kg, zrobi pięć powtórzeń i powie: No, z dwa bym jeszcze zrobiła, nie? Czyli, RIR 2 mamy. No to dobra, to teraz, co pani Halinko, zrobimy serię plus. Czyli weźmie pani tą 40, zrobi tyle, ile może, czyli chyba masz, że ja powiem stop, czyli bo masz swój schemat nie yy,
1: treningowy gdzieś skopiowanych. <głos> no, tak. <głos> Seria AmRap, As Many Raps as Possible, klasyka gatunku na zakończenie na przykład właśnie piątek, szóstek.
0: To że są możliwości, tej się pani wydaje... Grażyny. I ona zyskała pewność, bo zrobi zawsze więcej, aniżeli myślała. Zawsze więcej.
1: Nie, nie, zwłaszcza kobiety. Nie wiem, czy, tak. czy to jest. Tak, 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 tak. Bo ja już nie mogę. Już koniec. Dobra, wiesz co? To ja się teraz zajmę piątkę od tego i zrób ile dasz radę. I wtedy patrzysz. I widzisz. I to jest ten zakres pozycji, który ty uważasz, że zmęczeniowo ona może robić trochę gorzej w pewnym momencie. Jeżeli mija piętnaste powtórzenie, no nie utrzymać ci tego idealnie. Nie ma szans. No ale jak
0: zróbła 15, a miało być pięć, to ja już bym przerwał po dziesięciu, pani Halinko, dorzucamy. Tak. Bo te dwa, to to był ostry przestrzał.
1: Tak. Ale jeżeli ona tego nigdy nie zrobi, a my, no, wiesz, to trzy w zapasie. Czy masz, masz już trzy w
0: zapasie? Okay. No, no sztuka progresji. I teraz czasami, żeby sprogresować, musimy pokazać, jak ktoś S ma progresować. challengeować.
1: Po prostu. I czego się a
0: nie tego, żeby tą panią Halinkę powiedzieć, że o, tu lekko się pani WiGa w plecach. Birdog. No. To nie no, jest ]nie. trening personalny. I, i to nie, nie tak wyglądają treningi personalne. No dobra,
1: poczekaj. Mamy no. teraz zapewniony trening siłowy, podstawowy. Tak jest.
0: Jaki on by nie był? Ma
1: powiedzieć podstawowe wzorce ruchowe. Okej, okay, jak to sobie ludzie tam podzielą w tygodniu? Jeżeli są ludzie trzy razy po godzinie, full body workout, najprościej, trzy razy w tygodniu to drugi dzień. Ułóżcie sobie takie treningi. Sprzedam wam mój schemat, który ja ukradłem kiedyś Andrzeju Wieloszkowskiemu. Pozdrawiam. 15-10-5. Zakres powtórzeń. Całe ciało trzy razy w tygodniu. 15-10-5 powtórzeń. Zakres serii optymalny dla waszego klienta. Na początku nie mniej niż 10 celi w tygodniu. A potem zobaczycie, co na koniec treningu. Lubisz robić cardio? Potrzebujesz? Zrób cardio. Osobiście preferuję, jak ludzie robią ciężkie spacery z różnymi przedmiotami. Czas nie chodzi. Jak chodzi powyżej dwóch minut, znaczy, że jest za mały ciężar. I się nie buja. Lubisz się rozciągać, bo tego potrzebujesz? Okej. Okay. Wycisz się w ten sposób, nie ma problemu. Nie masz cool down. Koniec. Dziękuję. To jest pytanie podstawowy. zamknięty w 60 minut. Tak. To nie musi być przygotowanie motoryczne i to nie jest fizjoterapia. To nie, powinno, to nie powinno być przygotowanie motoryczne, to nie powinna być fizjoterapia, bo to jest trening personalny.
0: Hmm? I mamy kompetencje. Zobacz, pierwsze pytanie. I czemu godzinę musiałem z tobą rozmawiać? Czy od razu było zaatakować? No Może chcieć pięć minut mi tak A. ten...
1: Ja już jest dużo takich tematów. Pude... Ja chciałem
0: już jeść, drugie podejście do jedzenia A. robić.
1: Kurde, no zaraz pójdziemy. Nie, ja też zgodniałem. Wiesz no. co? ale to są takie dylematy, to są takie dywagacje, z którymi bardzo dużo osób... Myślę, że ja się z nimi zmagam. To są dywagacje i dylematy, z którymi ja się zmagam przez ostatnie tam, dwa miesiące, gdzie musiałem sobie parę rzeczy przemyśleć w swoim życiu, w swojej pracy po 17 latach gdzie ja myślałem po 16 latach, że dobra, ja mam swój schemat, ja już wszystko wiem.
0: No nie. Widzisz, dlatego chciałem te pewne rzeczy uprościć i nie chciałem, żeby to była kolejna rozmowa o tym, co robić w jakimś konkretnym przypadku. Nie. Te schematy są raczej proste. Jeżeli się zaczynają komplikować, to są inne specjalizacje, które przejmą takiego, taki skomplikowany case i, i sobie będą musiały z nim poradzić. Gdybym ja miał podsumować tą rozmowę, to dwa zdania. Jedno sobie już, właściwie dwa powiedzieliśmy, ale tylko o nich przypomnę. Dla mnie to trening personalny to zawsze będzie sztuka progresji tam, gdzie możemy i szukanie tych okazji, a nie ograniczeń. To jest pierwsza rzecz, bo to zawsze będą. A druga rzecz, pracujemy bez kompleksów, to jest to, co usłyszałem wielokrotnie od profesora Ficka w czasie jego wystąpień. Bardzo mi się to spodobało i zawsze to mówię młodym specjalistom, bo im brakuje i wiedzy, i pewności siebie. A ja jestem od tego, na tym etapie w moim życiu, żeby trochę im tej wiedzy dać i mam nadzieję, że tyle samo pewności siebie uda mi się przekazać im.
1: Jakbym miał więcej tatuaży, to bym sobie wytatuował, to pracujemy bez kompleksów.
0: Dobre co? Dobre, no. Dobre, proste, dobre i, i tego brakuje, bo się mówi o, o science, o nie wiadomo o Nie, rzeczach. to jest tak,
1: ja się spotykam z tym, że ludzie przychodzą, są wierzący, niepraktykujący. No. Zacznijcie praktykować. To jest doświadczenie. Macie dane, macie informacje, to teraz... Żeby zdobyć wiedzę, to musicie to przerobić. Tak, tak a sobie, a, a
0: branża jest bezpieczna, bo ludzie na treningach personalnych nie umierają i też nie demonizujmy, że jakiś trener personalny zrobił komuś krzywdę, bo takie kejsy oczywiście zdarzają, ale musiał być wybitnym osłem, a też klient miał zero jakiś, jakiegoś instynktu samozachowawczego, bo tam wiele musiało nie zagrać, żeby ktoś komuś zrobił krzywdę w takiej pracy na treningu personalnym. więc Są case'y takie, nie demonizujmy. To też się nie bójcie pracować z ludźmi. Nie tak łatwo ich skrzywdzić. Adaptuj się, migruj albo umieraj Tak jest Konradzie, dziękuję Ci za spotkanie Było świetnie,
1: idziemy jeść dalej Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy Jeżeli słuchacie teraz końcówki, to odpalcie ostatnie 10 minut i tam jest wszystko To <laughs> prawda Cześć Cześć, hej